0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BI or Die New Banking. Heute mit dem wunderbaren Tolga Sina, einem liebgewonnenen Kontakt auf LinkedIn, der für mich oder aus meiner Sicht wahnsinnig überzeugenden Content zu einem Thema bietet, was eigentlich jeden, der in einer Bank oder überhaupt in Finance arbeitet, angehen sollte und auch wahrscheinlich ein großes Stück weit angehen wird in heutigen Zeiten im Banking. Das ist das Thema HR. Herzlich willkommen, Tolga.
1: Hallo Carsten, grüß dich. Also Glückwunsch äh, zur neuen Rolle und zum eigenen Format und äh, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ist äh, tatsächlich spannend, ähm, jetzt aus der Bank raus zu sein und in die Consulting-Sparte gewechselt zu sein. Ist schon ein Schritt gewesen, macht aber ja. nach den ersten Wochen dann doch Riesenspaß und äh, ich bin sehr gespannt auf das, was kommt. Wir haben ja noch ein bisschen was vor mit Andreas und Kai zusammen. Insofern äh, seid gespannt, was da in der Zukunft noch auf euch zukommt. Da wird einiges dabei sein. Bist du jetzt auf der dunklen Seite da Macht oder... Hast du die dunkle Seite der Macht verlassen? Ich glaube, ich bin auf der, auf der hellen Seite der dunklen Beratermacht. Kann man so sagen?
1: Kann man so sagen. <lacht> <lacht> Gut, das, das tut es.
0: So wie du ja auch. Du hast ja hast ja durchaus mit deinen Posts zu HR, triggerst du ja Menschen und äh, holt, sie, holt sie da ja auch sehr stark ab, was eben vernünftige Steuerungsmethodik angeht, was vernünftige Auswahlverfahren angeht. Ich kann mich erinnern, am Anfang, als ich auf LinkedIn unterwegs war, das ist ja noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres, bin ich ziemlich schnell über dein Profil gestolpert und da waren jedes Mal tolle Insights für mich drin, da waren tolle, tolle, ähm, war toller Content für mich dabei. Ich kann mich erinnern, so die die Sprüche, die man Bewerbern mal so bei einem Einstellungsgespräch äh, ja. fragen könnte, um sie so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Die fand ich extrem gut, auch wenn man sie umdrehen konnte. Gleichwohl. Ja, Teuger, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Warum du glaubst, mehr über Banken zu sagen, äh, sagen zu können als andere und was das Ganze mit HR zu tun hat.
1: Ja, wir, wir sind ja sozusagen ehemalige Kollegen. Ich war ja selber ähm, im Asset Finance sehr, sehr lange ähm, und habe dann die ein oder andere kleinere und auch große Bank gesehen. Ähm, die größte war die, die ABN Amro, ähm, bei der ich war. Da war ich aber auch nicht lange, weil dieses ganze Corporate-Umfeld ist nichts für mich, aber ist eine tolle Bank, habe da sehr, sehr viel gelernt und ähm, bin dann später zu einer Private equity Form gegangen und äh, haben tatsächlich als erstes Akquiseobjekt. Äh, eine Bank akquiriert, wie es, wie es auch mal so sein sollte. <lacht> und tatsächlich habe ich den Gedanken, selber ins Recruiting zu gehen, als Banker, als aufstrebender junger Banker, der eine super Gelegenheit bekommen hat, habe ich dann diese Chance ergriffen und sollte mein eigenes Team aufbauen. Und da habe ich mir ähm, zwei oder drei der Top-5 Headhunter-Gesellschaften in Deutschland ähm, reingeholt, die mich darunter unterstützen sollten. Ich habe es alleine gemacht und das Ergebnis war besser. Und äh, war dann so enttäuscht, dass ich gesagt habe, nee, nee, darüber, also irgendwann wird das meine Arbeit und irgendwann quatsche ich einfach mal darüber, wie man mit Menschen umgehen sollte, wie so ein Job aussehen soll und was man vielleicht machen kann. Ähm, ganz besonders auch, auch im Hintergrund von Banking, Versicherungen, äh, Asset Finance und so weiter und so weiter. Und das hat sich mittlerweile über fast alle Branchen bis, bis zu den Anwälten, okay, da, da sind wir nicht so aktiv und, und Ärzte haben wir auch keinen Kontakt zu. Es ändert sich nicht, es geht immer um Menschen. Also es ist völlig egal, welche Branche. Und ja, so ist dann tatsächlich die zweite Leidenschaft neben Sales und, und, und Banking rausgewachsen, dass man gesagt hat, wir machen das beruflich und ja, danke der lieben Worte, er scheint zu klappen. Wir sind gerade ähm, der schnellst wachsende Recruiter, HR-Consultant äh, bei LinkedIn im Moment und ja, die ähm, provozierenden Sprüche, die fallen mir jeden Tag ein und äh, macht auch richtig viel Spaß, wenn ich sehe, dass die Leute positiv getriggert sind. Gibt auch ein paar negative, aber ist mir eigentlich äh, dann auch egal an der Stelle.
0: Ich würde gerne mal so ein bisschen mit dir vom allgemeineren Bild kommen und dann immer so ein bisschen spezieller werden. Ja, wie immer in diesen bi or die formaten bringen wir fünf Fragen mit. Und ähm, die erste wäre, ähm, geht so ein bisschen in die Richtung Banken stehen unter Druck, Du hast Fintechs, die damit rein, die im Moment damit reinkommen, ähm, Digitalbanken, die entstehen und rapide wachsen. Das heißt, klassische Banken geraten zunehmend und in der Breite ja unter einen starken Druck. Hm. Es geht sofort los, irgendwie Banken entlassen Mitarbeiter. Magst du mal ein Bild geben, so allgemein über die Finance-Branche und was da in HR gerade so abgeht?
1: Ja, gern. <lacht> Immer unter der Voraussetzung, dass es auch positive Gegenbeispiele gibt. Es gibt ganz tolle Fintechs, es gibt ganz tolle Digital, Bank, Digital Banks. Allgemein über alle Banken hinweg und über alle Berufsgruppen hinweg ist die HR, weiß nicht, ob die schon in den Jahren 2000 angekommen ist, ich weiß es nicht, würde ich bezweifeln. Es gibt noch sehr, sehr viele Banken, die sind im Management-Style noch in den 70ern, 80ern, ich muss mal sehr deutlich zu sagen. Es ist, es ist viel komplexer, als, als man sich das denkt. Also da gibt es da eine Digitalbank, ähm, so eine N26 zum Beispiel, die sieht ziemlich cool aus und haben verstanden, dass das Verhalten der Kunden anders ist und haben vielleicht verstanden innerhalb ihrer Organisation, dass auch Jobs ein wenig anders aussehen können, haben aber nicht verstanden wiederum, dass eine Kultur sich transformiert. Das heißt, du hast immer in einer Bank sehr viele Strömungen, teilweise viel mehr als in anderen Unternehmen, die du beachten musst. Du hast die internen Politics, du hast interne Grabenkämpfe, die hast du überall. Bis dahin ist noch alles gut. Dann hast du ein ganz klassisches, ähm, klassisches Business-Modell, was zunehmend reguliert wird. Jetzt kannst du zwei Dinge machen. Du sagst, ich lasse mich hier einengen und versuche mich innerhalb dieser kleinen Barrieren zurechtzufinden oder, das befürworte ich jedes Mal, gehst du hin und sagst, ja, so mach doch nichts, dann, dann ändern wir hier etwas. Also Veränderung tut immer gut. Fällt Banken allgemein viel zu schwer. Und da, wo Veränderung und Tradition eine Kluft schaffen, da leiden meistens die Menschen. Also wie viele alteingebackene, unflexible Banker? oder Bankerinnen kennen wir, die sagen, geht nicht, können wir nicht, haben wir immer schon so gemacht, klappt bei uns nicht, will der Kunde nicht, will der Vorstand nicht, können wir nicht durchdrücken, haben wir die Leute nicht, äh, haben wir kein Budget, äh, passt sich nicht mit unserer Strategie. Und dann gibt es immer so die Gegenfrage, was ist denn eure Strategie? Was ist denn eure Kultur? Warum will der Vorstand das denn nicht? Hast du mit dem Vorstand schon darüber gesprochen? Ja, nee, geht nicht, das ist halt eine Bank. Ja, wir haben 6.000 Mitarbeiter oder wir haben 70.000 Mitarbeiter, das geht so leicht nicht. Und dann sage ich mal, warum nicht? Also die Antworten, die man stellt, sind immer sehr einfach. Die Antworten äh, die Fragen, die man stellt, sind einfach. Die Antworten, die man kriegen könnte, wären auch sehr klar. Man kriegt es einfach nicht, weil halt ein luftleerer Raum dazwischen hängt. Und du hast halt diesen, ja, ich will, ich will nicht das Wort Mindset benutzen, ne? aber du hast halt so ein, so ein eingestopptes Mindset, aber alle gucken sie ganz neidisch auf die Fintechs und, und die Digitalbanken und sagen, so werden wir auch gerne vergessen die Tatsache, dass sie meistens genau dieselben Probleme haben, nur in einer anderen Intensität. Also das Bild, um die Frage abschließend zu antworten, was ich persönlich habe, ist bis auf ein paar wenige Ausnahmen eigentlich nicht so gut und ich behaupte, die meisten Banken haben keine Ahnung, wie man mit Menschen und Mitarbeitern umgeht. Punkt.
0: Haben Banken denn Ahnung, wie man Menschen und Mitarbeiter steuert oder auch sinnvoll bemisst? Ich stelle es mir, mir relativ schwer vor, KPIs für HR abzuleiten. Wir sprachen mhm. darüber ja mal in einem anderen Kontext und aus meinem eigenen Erleben ist es halt so, auch bei vielen Banken, dass Personalsteuerung sich beschränkt auf FTEs und Personalkosten. Und dann kommt erstmal ganz lange gar nichts und dann werden äh, hier und da mal ein, zwei Nischenthemen bedient, die halt dann äh, nochmal einen besonderen Fokus erhalten. Was würdest du machen, in der Breite eben gute KPIs in den Mittelpunkt zu rücken? Welche wären das? Wie würdest du Erfolg in der Entwicklung von
1: HR-Körpern messen? Wir haben ja, wir haben ja mal ein Dashboard gebaut. Da haben wir einen Tag für gebraucht. Mhm. Gesunde Menschenverstand mit Banking-Hintergrund zu sagen, was ist denn wichtig? Okay, FTIs sind wichtig. Gut. Warum? Das ist immer so die Frage. Warum ist das wichtig? Warum muss ich das wissen? Aus Gehaltskosten-Thematik will ich das wissen. Für, für Workload und Workforce-Planning will ich das wissen, um, um, um Projekte anzutreiben. Ich gebe dir ein Beispiel. Abteilung X hat 20 Mitarbeiter über Jahre hinweg gehabt. Ich hatte diesen Fall bei LinkedIn tatsächlich. Aufsichtsrat Deutsche Bank hat verkündet, wir kündigen 2000 Mitarbeiter. Meine Frage, ja, 2000 Köpfe werden, werden jetzt demnächst abrasiert. Welche Skills kündigt ihr denn da? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? War die Antwort, ja, wir haben ja Experten, die wissen alles. Wussten sie natürlich nicht. Nein, das kommt jetzt überheblich rüber. Aber du musst, du musst dich natürlich fragen, was will ich damit? Und was will ich sehen? So, Wir hatten in unserem Beispiel gesagt, Gesund. Tage. An wie vielen Tagen sind wie viele Leute im Jahr in der Bank? Wie, viele, wie, wie gesund ist unser Unternehmen? Rein gesundheitlich. Man kann Kranktage messen. Wir haben gesagt, also der Andreas eine super Idee. Gesunde Tage finde ich total schön. Alles klar. Klick drauf, wir haben eine Gesundheitsquote von X oder so, und so viele Mitarbeiter sind gesund und da. Kannst du natürlich viel besser einsetzen. Hast du eine tolle. Personalsteuerung, wenn du weißt, wer wann wie da ist. Und wenn du das über einen langen Zeitraum machst, hast du wahrscheinlich auch so ein paar Trends. Freitags und Montag sind es wahrscheinlich nicht so viele Leute da, aber Dienstag, Donnerstag wird wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute da sein. Vertragsgestaltung. Wann laufen welche Verträge aus? Wie viele FTEs haben wir? Wie viele Teilzeitmitarbeiter haben wir? Wie viele Mitarbeiter haben wir, die das Unternehmen verlassen werden, die wir ersetzen müssen oder halt nicht? Also du kannst die KPIs dir für dich selber anhand deiner Kultur und deiner Strategie ähm, zurechtlegen und auch neue erfinden. Das spricht ja nichts dagegen. Mhm. Die, die gängigsten sind Time-to-Hire, Cost-per-Hire und, und solche Sachen. Das ist dann relativ langweilig. Aber wenn du HR in deine Erfolgsstrategie reinbindest, rein dann entstehen ganz, ganz andere Sachen. Kleines Beispiel, Bank sagt, nächstes Jahr wollen wir weiß nicht, 10% Neukunden haben. Was brauchen wir dann für? Mehr Sales haben wir die? Nee, okay, brauchen wir neue Leute. Wir können teure Produkte verkaufen. Haben wir die? Nee, können wir entwickeln. Das heißt, Produktentwicklung muss, muss aufgestockt werden. Das heißt, diese ganzen Personalentscheidungen, die du für deine Strategie brauchst, sind auf einmal strategisch relevante HR-Entscheidungen. Mhm. Und dann reicht es nicht, wenn Frau Müller und Herr Meier teilweise in Teilzeit in dem Personalbüro sitzen, Gehaltsabrechnungen machen, Arbeitsverträge und, und Arbeitszeugnisse erstellen. Die müssen mitdenken. Und du musst den Leuten auch diese Verantwortung geben, dass sie sagen, hey, macht euch Gedanken. Ihr seid... Absolut wichtig und kritisch, damit wir nächstes Jahr unseren Aktienkurs erhöhen, damit wir die Dividende erhöhen, damit wir unsere Ziele erreichen, wirtschaftlich stabil bleiben und so weiter, das wird halt zu wenig gemacht. Vielmehr viel mehr geht es darum, Einwände zu finden, warum man gewisse Sachen nicht machen sollte. Das heißt, im Grunde müsste HR-Strategie
0: bei dir schon an oder bei dir schon eingebunden werden in den Strategieprozess einer Bank, ja. noch bevor es überhaupt zu der äh, konkreten. Ausschreibung einer Stelle kommt. Natürlich. Ja, also schon viel viel früher und ähm, viel viel früheres darauf hinwirken. Also im Grunde dann im Strategieprozess für die nächsten zwei drei Jahre von vornherein eine ganz gewichtige Rolle spielen, auch auf Detaillevel demnach, ja?
1: Ja, umgekehrt aber auch. Also absolut richtig, ja. Und umgekehrt hat es auch den Effekt: Du bist jetzt der CEO der, der Blöckerbank. So und du sagst: Ich hätte gerne nächstes Jahr das und das Ergebnis. Du brauchst diesen Sparringspartner, der dir auf, auf Personalebene sagen kann, klappt oder klappt nicht. Klappt? Okay, unter welchen Voraussetzungen? Was brauchst du? Brauchst du Budget? Brauchst du Stellenanzeigen? Brauchst du ein Team? Du musst ja erstmal selber bei dir die Kapazitäten haben. Kann aber auch sein, dass ich sage, pass auf, das klappt nicht aus dem und dem und dem Grund. Heißt für dich, deine Strategie ist falsch, bevor sie veröffentlicht und nach einem Jahr rasiert wird, Setz dich bitte nochmal zu Hause und mach eine neue Strategie, die mit den Ressourcen, die du in deiner Bank hast, auch vereinbar ist, damit du halt nicht nach einem Jahr oder nach zwei wieder groß in Debt da stehst und sagst, ja, äh, pff, Marktumfeld war schwierig. Nein, es sind einfache Sachen und ich sage das bewusst auch so ein bisschen deutlicher heute, weil das für Banken ärgert mich das am meisten, weil Banken in der Regel das reinst oder eines der wenigsten Geschäftsfelder sind, wo man so nah am Kunden ist und mit so vielen Menschen aus unterschiedlichsten Ebenen arbeitet. Du hast die Technikleute, -Technik du hast die Produktentwickler, du hast die Verkäufer, du hast die Kundenbetreuer. Alle wissen über den Kunden Bescheid. Das ist, das ist einer der Branchen, wo ganz, ganz viele Menschen jeden Tag miteinander sprechen. Das mag in der Fertigung vielleicht anders sein, aber bei den Banken ist das halt nicht so. Und da diese Potenziale liegen zu lassen, finde ich mehr als ärgerlich und bedenklich.
0: Jetzt reden wir in der Bankenbranche. Wir hatten das mit Erik Purwins äh, letzte Woche und mit Andreas Wiener vor zwei Wochen schon äh, als Thema und das wird uns auch dauerhaft hier begleiten. Da bin ich mir sicher, ja. ähm, dass der Trend zur Digitalisierung, zu Change, zu Transformation bei Banken wahnsinnig hoch ist. Ja, ähm, durch die, ähm, durch neue Wettbewerber und durch alle veränderten Rahmenbedingungen werden wir erleben, dass sich das Bankenumfeld meiner Meinung nach, in zehn Jahren komplett und radikal verändert hat. Ja, und dass nur Banken, die jetzt auf Change setzen, auf Transformation setzen, da hinkommen werden. Ähm, wie, kann man, wie kann man sowas sinnvoll steuern als KPI oder in, äh, als HR und wirklich auch, ich sag mal, institutionalisieren, also wirklich systematisieren, damit man nicht irgendwie sich Inselbegabung anschaut, sondern wirklich den gesamten Personalkörper im Blick hat. Ich glaube, aus, aus meiner Erfahrung jetzt in verschiedenen Häusern, dass das extrem wichtig wird, diese ganzheitliche Betrachtung hinzubekommen. Hast ja. du da Ideen?
1: Ich weiß, du darfst nicht drüber reden, aber ich würde dir gerne die Frage stellen, wie viel euch das letzte Digitalisierungsprojekt gekostet hat und was es kosten würde, wie viel, viel weniger es kosten würde, wenn man es vernünftig gemacht hätte. Ich weiß, du darfst da nicht drüber reden, aber in der Regel ist es so, dass wenn du jetzt die, dieses, das neue, die neue Digitalisierungswelle rausrufst, dann, dann ist das ja in der öffentlichen Wahrnehmung so, der CEO oder die Strategieabteilung sagt etwas und ähm, es wird halt intern nicht ausreichend kommuniziert. Das haben wir schon sehr oft belastet, die Aussage, und es sehr oft penetriert. Aber das ist tatsächlich eines der Kernelemente. Es muss, es muss kommuniziert werden. Zweitens muss immer dieser Sinn dahinter erfolgen. So, Warum machen wir das? Mhm. Und... Ähm, Digitalisierung ist halt ein sehr großes und starkes Wort, aber es kann ja schon mal sein, dass einfach zwei manuelle Arbeitsschritte durch ein Digital-Tool entfallen, ja, dann hast du es digitalisiert, ob es sinnvoll ist oder nicht, lass jetzt mal außen vor, aber Du kannst ja auch für deine eigenen Leute Vorteile schaffen, aber du, das, dieses Kommunizieren: Warum machen wir das? Was erreichen wir damit? Was ist der Ist-Zustand, den wir später erreichen wollen, von dem wir heute wissen, dass es schwer wird, aber uns allen gut tun wird? Also es sind sehr oft die falschen Fragen, die gestellt werden und auch die falschen Antworten, die Mitarbeiter gegeben werden. Auf der anderen Seite, HR ist nicht nur Dienstleister, HR ist auch strategischer Partner. Das heißt, die Dienstleistung liegt darin, ich nehme die Info auf, ich bespreche das mit meinem, mit meinem Forschern und meinem Management und gebe natürlich mein Feedback. Was klappt, was klappt nicht? Wie würden wir es gerne machen? Was dürfen wir kommunizieren, was nicht? Genau. Und dann ist es ja nicht nur eine, eine Rundmail, die ich an meine weltweiten Mitarbeiter schicke. Nein, ich muss mit meinen ganzen Fachbereichen, Fachbereichsleitern, Hiring-Managern ja auch sprechen. Ich spreche doch lieber mit dir und sage, bring du das doch deinem Team, in deiner eurer eigenen Teamsprache bei, die ihr ja auch habt. Und du weißt am besten selbst, wie du mit deinen Leuten reden musst, als dass sie von mir eine trockene Rundmail kriegen oder einen Flyer oder was auch immer. Das heißt... HR muss da, muss da enablen, muss educating äh, betreiben, muss natürlich auch dir die Tools als Fachbereichsleiter oder als, als Abteilungsleiter an die Hand geben, um natürlich auch, und auch die Freigabe geben. Also, das ist, das sind so Projekte, da sollten so viele wie möglich, so viele Menschen wie möglich auch Bescheid wissen und kommunizieren dürfen. Was machen wir da? Was kostet uns das? In der Regel, wenn man irgendwo bei einem Workshop dabei sitzt und man spricht über Digitalisierung, ist die Runde in meinen Augen meistens viel zu groß. 70% der Leute hören einfach nur zu und wenn sie was zu sagen haben, kritisieren sie es. Statt, dass man sagt, pass auf, wir machen das in kleiner, effektiver, schlagkräftiger Runde. Mhm. Und dann geht bitte zu euren Leuten und, und erzählt ihnen das. Und wenn dann irgendwelche Missverständnisse da sind oder Unklarheiten, dann können wir das gerne in großer Runde machen, aber man muss nicht mit 10, 12, 20, 30 Mann in so einen Zoom-Call reingehen und sich sechs Minuten lang alle einmal Hallo sagen. Und Wenn sich dann auch noch jeder, jeder noch vorstellen muss, dann, dann ist die Runde schon wieder rum. Ja, bin ich komplett dabei,
0: bin ich komplett dabei. Gleichwohl, ähm, aus ja, ich kann nur sagen, ich, ich halte es für schwierig, sich da wirklich drauf einzulassen, aus einer aus einer alten Denke heraus, aus dem Erlebnissen heraus, vielleicht auch der letzten 10, 20 Jahre, Bankmitarbeiter haben eine, ähm, haben tatsächlich im, im Schnitt ja eine relativ hohe Betriebszugehörigkeit, ne, was dann eben dazu kommt und sicherlich auch den Blick über den Tellerrand hier und da mal erschwert. Ich finde es wahnsinnig schwer, solche Change-Prozesse flächendeckend loszutreten oder beziehungsweise wahnsinnig komplex, solche Change-Prozesse flächendeckend loszutreten. Ein Beispiel, nicht aus der Finanzbranche, weil ich dort keins kenne, ist für mich zum Beispiel Otto in Hamburg. Ja, Stockkonservatives Unternehmen, sehr hierarchisch geführt. In 2015 der völlige Richtungswechsel und gilt hier im Hamburger Umland, obwohl es ein Online-Händler ist mittlerweile, als sehr verlässlicher und innovativer Arbeitgeber, wo es Spaß macht zu arbeiten. Das heißt, das haben sie am anderen großen internationalen Versandhändler dann auch noch voraus. Und die, das, finde ich, ist für mich so ein
1: Musterbeispiel
0: an, hier hat Transformation geklappt. Was haben die anders gemacht? Ich wette, da hast du dich auch ein
1: bisschen mit befasst. Ein bisschen Otto ist tatsächlich so. Jeder, jeder kennt diesen Otto-Katalog. Es gab auch den Quelle-Katalog. Es gibt diesen Namen schon gar nicht mehr, glaube ich. Es gab auch Neckermann. Genau, gab es auch. Ja, <lacht> und wie die alle heißen. Nein, Otto hat es, glaube ich, verstanden. Also es ist auch immer eine Frage des Geldes. Es gibt ja auch am Markt gerade so ein paar Bewegungen, von großen Kaufhäusern, die trotz Kaufstadtquelle überlebt haben, oder Kaufstadt und Kaufhof überlebt haben und trotzdem in jeder Stadt zu finden sind und, und auch aufgrund ihrer Eigentümerstruktur genug Geld haben, um ein, ein, eine Transformation durchzuführen. Das ist eine Frage des Geldes, das ist natürlich auch eine Frage von, von, von Politik. Auf der anderen Seite ist es auch dieses Loslassen. Also, wir haben oft diesen romantischen Gedanken. Ihr seid im Norden ja immer mit, mit Schiffen beauftragt und, und seid ja immer in Berührung. So eine Schiffsfinanzierung. Wie oft haben sich Leute damit die Finger verbrannt? Oder, oder, oder so, so offene Immobilienfonds oder sowas. Es gibt so einen romantischen Gedanken, das hat ja in den 70ern geklappt. Ja, das hat in den 70ern geklappt, aber diese Kunden, die ihr damals hattet, die habt ihr heute nicht mehr. Beziehungsweise die tummeln sich nicht mehr da, wo ihr sie früher erreicht habt. Die, die wollen was anderes. So Allein dieses Ding hier, Benutze ich für einkaufen, benutze ich für, keine Ahnung, für einfach viel zu viele Dinge, die ich früher nicht gemacht habe. Das heißt, meine Aufmerksamkeit gilt dieser Geschichte als in so einem Otto-Katalog rumzublättern. Also mhm. so gut, dass dieser Katalog ab, abgeschafft wurde, egal aus welchem Grund. Und Otto ähm, hat sich am meisten drüber gefreut. Otto hat sich am meisten drüber gefreut, ja. Also ich hab, ähm, ich kenn, ich, kenn, ich, kenn, ähm, ich weiß, was die, was die Transportkosten allein für diesen und um diese Verteilkosten für diesen Katalog gekostet haben. Mhm. Aber die Kunden waren nicht mehr da und, und das ganze, das, das, die ganze Denkweise hat sich geändert. Du musst das einmal klipp und klar kommunizieren. Und du musst auch für dich eingestehen, hey, das, was wir bis gestern gemacht haben, war schon ziemlich cool, aber morgen dreht sich die Welt halt in eine andere Richtung oder, oder anders. Und das musst du halt auch kommunizieren. Ja, du hast, das, ist, das ist auch so ein, so ein Thema wie, wie Millennials und Gen Z und Boomer, ohne da jetzt die Fronten zu verhärten. Es kehren neuen, neue Denkweisen rein. Kunden ändern sich, Mitarbeiter ändern sich, da kommen andere Ideen, andere Erfahrungen. Ja, wir haben in den 70ern, 80ern, ich erinnere mich, es gab diese Postkarte beim Otto-Katalog, diese Bestellkarte. Mhm. Und da hast du alles aufgeschrieben, <lacht> dann dauert, also bis die Karte da ist, dann wird die Bestellung gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange hat das gedauert, bis die Ware ankam. Was ich heute mache ist, ich gehe zu Zalando, gucke drauf, Ja, ich hätte habe, ich habe gerne die Hose, am besten noch in drei verschiedenen Farben, weil ich denke, okay, cool, könnte mir alle stehen und dann noch in zwei verschiedenen Größen. Also ich bin so ein nicht nachhaltiger Kunde, weil ich keine Zeit habe oder, 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 oder da Zeit sparen möchte. Und ähm, habe aber so ein Einkaufserlebnis, weil das halt anders mhm. erklärt ist. Und, und ich weiß, ich habe das morgen bei mir. Spätestens übermorgen sind die Sachen da. Mhm. Und, und das klappt halt ganz gut und ähm, alles, alles relativ easy. Und wenn man das verstanden hat, wie dein Kunde morgen tickt, dann kannst du halt so diese Change-Prozesse auch ähm, natürlich finanzieren, durchziehen. Aber es beginnt immer bei der Kommunikation, bei der Kultur deiner Mitarbeiter. Wenn du deine, anderes Beispiel, Automobilindustrie, ja, haben wir auch gerade. Alle, alle sagen sie, wir sind der Vorreiter in e mobility ja. Und alle, keiner sagt, vor vier Jahren haben wir noch einen Diesel-Skandal gehabt. Ja. Alle sagen, also, darüber redet kein Mensch. Also wir haben weltweit zigtausend Fälle vor Gericht, aber alle tun sie so, als ob sie der Erfinder der e mobility wären. Und alle sagen, wir sind die Nummer eins. Das stimmt. Ja klar. Du hast gestern aber Scheiße gebaut. Du hast gestern die Umwelt verbessert, hast deine Kunden angelogen, hast Länder angelogen, hast Zulassungsbehörden angelogen, wissentlich. Hast Manager ins Gefängnis geschickt, hast du alles gemacht. Jetzt kannst du entweder hingehen und sagen, keine Ahnung, weiß ich nichts von. Ja, Dann kannst du dein Management austauschen. Oder sagst, das, was wir gestern gemacht haben, das war einfach schlecht. Wir haben einen großen Fehler gemacht und morgen sehen wir zu, dass sich halt alles ändert und das kostet dich wahnsinnig viel Geld und Zeit und Anstrengung, mhm. aber da musst du auch weggehen. Also Herbert Dies ist, glaube ich, der CEO, den man bei LinkedIn am meisten sieht. Völlig davon unabhängig, was man was man von VW hält, aber er macht das. Er zieht diese E-Geschichte komplett durch, macht ja. kein anderer. Und dann ja. wird es
0: glaubhaft. Sprich, und das ist wahrscheinlich dann auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für die Entwicklung von, von Banken und von Personal, da muss schon C-Level-Commitment drauf und da muss dann eben entsprechend jemand mit fliegenden Fahnen vorangehen und auch mit einer entsprechenden Konsequenz, oder? Genau. Das Schlimmste ist genau das, der umgekehrte Fall. Passiert denn das, ich, Entschuldigung, weil das ist genau der, die, die, die Schleife, die ich gerade gerne kriegen möchte, passiert denn das in Banken? Kennst du denn Bankvorstände, die in, mit Haut und Haaren Digitalisierung propagieren und ähm,
1: vorweggehen und sagen, wir machen das jetzt so? Es gibt Bankvorstände, die das machen. Die Jungs und Mädels tun mir leid. Da, wo es okay. nicht klappt. Ja, wo es nicht klappt, tun Sie mir leid. Okay. Ich erinnere mich an den Tag, als ich bei meinem Private Equity Fonds angestellt war und da wurde eine Bank gekauft und ich bin dann das erste Mal in diese Bank gegangen und wurde dann angekündigt und so weiter und ich hatte keine schlechten Absichten. Ganz im Gegenteil, ich wollte halt zwei Einheiten miteinander verschmelzen. Das erste, mit dem ich begrüßt wurde, das war ein Mann, der war damals kurz vor der Rente. Ich kannte ihn nicht und sagte, Sie sind der von den Engländern, mich können sie nicht kündigen, das wird sehr teuer für sie. Ich war noch nicht mal da, um den zu kündigen. Und, und wenn, dann hätte ich es gemacht. Also ich habe ihm das auch gesagt, gesagt, wenn ich sie kündigen wollen würde, wäre mir das ganz egal, aber darum geht es gar nicht. Mhm. Das ist gar nicht der Sinn de, de, meines Besuches. Ich will hier mit, mit allen hier reden, ne, damit das halt auch, auch alles vernünftig ineinander greift und so weiter und so weiter. Und dass ich das auch verstehe, diese Leute da denken. Ähm, Hat aber auch den Fehler, dass das mein, mein C-Level damals das vielleicht auch falsch kommuniziert hatte und die Fronten waren verhärtet und man hat mir vielleicht auch nicht die Wahrheit gesagt, aber wenn du dieses Commitment nicht dass die Leute mitziehen und du hast diese Beziehung nicht zu den Leuten. Da kannst du dich gerne vorne hinstellen und tanzen. Es wird halt nicht klappen. Mhm. Und einfach nur zu sagen, ja, wir machen jetzt hier ein Change oder wir, machen, wir werden jetzt digital und werden agil oder werden was weiß ich was. Das klappt nicht, wenn die Leute nicht sehen, dass du dich auch anstrengst und da mitmachst. Das musst du halt leben. Und wenn deine Kultur da nicht hinpasst, dann bearbeitest du zuerst deine Kultur, bis der Letzte mit deiner positiven Kultur infiziert ist und begeistert ist, und dann sagst du So, jetzt haben wir eine gemeinsame Basis, dass wir für die Zukunft gewappnet sind. Da wird auch, da wird auch Köpfe rollen. Ähm, Öla Kellenius hat es gemacht von Daimler, der hat gesagt, im Zuge der E-Mobility werden wir einfach zigtausend Mitarbeiter weniger brauchen. Das ist nun mal so. Und ähm, kein Aufschrei, kein gar nichts. Das ist fucked. Er hat es klar kommuniziert. Er hat die Leute nicht vor den Kopf gestoßen. Er sagte, das Auto wird morgen nicht mehr so gefertigt wie heute. Wir brauchen morgen x Mitarbeiter weniger. Aber tänzelt auch selber bei LinkedIn und in, in anderen Social-Media-Kanälen rum und sagt, ich glaube felsenfester dran und ich will bis 2030 nur noch rein elektrische Autos, ab 2030 rein elektrische Autos auf der Straße haben. Kannst du gerne Bank auch
0: machen. Ja, ich glaube, es ich glaub, ist auch vorausschauendes Unternehmertum. Also ich meine, der, der Zeitpunkt äh, der Zeitpunkt weg vom Verbrenner zu gehen, ist in der in der Mobilität, glaube ich, jetzt. Na klar wird es wahrscheinlich noch mal Nischen geben oder noch irgendwie äh, Oldtimer geben oder noch mal Ersatzteile. Aber am Ende des Tages ist E-Mobilität halt dann doch doch die Richtung in die Zukunft. Was passiert, wenn man so einen Trend verschläft, hat man ja relativ eindrucksvoll an Nokia gesehen. Ja, und und äh, von einem, ich glaube, die hatten in Europa fast 50% Marktanteil, muss man sich mal vorstellen, im Handymarkt, zu einem absoluten Nischenplayer heute. Und äh, auch genau das ist der Punkt. Und ich habe ich hab die Befürchtung und äh, ich sehe halt in der, in der Bankenwelt, dass ganz viele Banken sich in diese Richtung entwickeln, weil sie sich diesem Innovationsdruck nicht aussetzen. So, Teuger, wenn du jetzt... Wenn du jetzt Personalchef einer größeren deutschen Bank werden würdest, was wären denn die ersten Stellschrauben, mal angenommen, ich rede wirklich bisher in der Steuerung eher über FTI und Personalkosten, an denen du jetzt drehen
1: würdest, wie würdest du starten? Ich würde mir erstmal erst erst das Budget holen, dass ich ganz, ganz viel verändern darf und die Freigabe holen. Mhm. Unabhängig davon, also ich bin ich bin ein sehr unangenehmer Sparingspartner, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach ein Warum und einen Wieso zu viel Frage, als, als man meistens aushält. Aber ich würde mir erstmal erst ein Commit holen vor versammelter Mannschaft. Ich würde mir das Geld holen und die Freigabe holen, dass ich auch mal unkonventionelle Dinge sagen und, und machen darf. Würde meine, würde die komplette HR von Anfang bis Ende würde ich aufschocken, erstmal diese Leute begeistern. Mhm. Komplett. Warum? Wieso? Welchen Purpose? Also all diese ganzen Anglizismen, über die es jeden Tag geschrieben wird, die würde ich tatsächlich erstmal in die Köpfe reinkriegen. Danach würde ich ganz viel mit den Menschen reden. Das fängt an mit Jobinhalt. Was war, was war deine offizielle Bezeichnung, als du noch bei der Bank warst,
0: Ich war Projektleiter für ähm, ein Transformationsprojekt. Also Projektleiter SAC-Reporting nannte sich das. Aber ich habe in, hab in der Bank viele Jobbeschreibungen hinter mir. Also es gab Experte, Kapitalmarktcontrolling. Äh, ich war Teamleiter Datenmanagement und Reporting-Systeme. Es gab ganz viele verschiedene Jobbeschreibungen. Ich habe eigentlich alle zwei, Not. drei Jahre immer inhaltlich mal was Neues gemacht.
1: Wie oft wurdest du gefragt, hey Carsten, was willst du gerne machen? Wie würdest du gerne deine Fähigkeiten hier einsetzen wollen?
0: Relativ selten. Also es wurde, so. wurde gesprochen. Ich, ich meine, ich habe äh, tatsächlich häufig Dinge gemacht, die mir wirklich Spaß gemacht haben. Insofern ist alles gut. Die
1: hast du gemacht, weil du das machen wolltest und weil du den Weg gefunden hast, wie du an diese Sachen rankommst.
0: Ja, genau. Ja,
1: meine, wir, wir kennen uns ja so ein bisschen Ja, und ich weiß, dass du <lacht> da auch in um die Ecke denkst und, und, und dir irgendwie diese Sachen auch holst, weil du sagst, das kann ich, das mag ich, daran glaube ich und, dann, und, und ich setze das um aber es ist ganz, ganz wichtig, erstmal, erstmal eine gemeinsame Kultur zu schaffen und erstmal den Menschen klarzumachen, ihr seid viel mehr als diese Stellenbeschreibung, die ihr da habt und hinterfragt auch mal eure Stellenbeschreibung und hinterfragt mal eure Aufgaben und ihr dürft hier testen, machen, kritisieren. Das ist, das ist so dieser, ich habe das einmal gehabt und es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen, aber ich habe mal einen CEO kennengelernt, der gesagt hat, es ist, der Traum, wenn ich gebraucht werde. Andere sagen, ja, du musst dich überflüssig machen. Er sagte, nein, ich bin davor angestellt, Probleme zu lösen und Menschen zu befähigen. Und ich möchte gern jeden Tag von einem neuen Problem hören, dafür möchte ich gern 80 Stunden, 100 Stunden im Monat gebrauch, in der Woche gebraucht werden. Das fand ich gar nicht mal so schlecht, mhm. äh, weil, er, weil er gleichzeitig sagt, kommt her und sagt mir, was hier falsch läuft. Ich kann hier nicht alles sehen und ich kann hier auch nicht alles nachvollziehen. Ich meine, die meisten, die wenigsten CEOs sind, sind kompetent in dem Bereich, ähm, den, den man operativ macht. Müssen sie auch nicht sein. Aber du musst die Leute ermutigen, Dinge anzusprechen, Dinge zu hinterfragen, auch Dinge umzugestalten. Und nur dann macht das halt Sinn. Dann kommen sie auch auf dich zu und sagen, hammer, wir sitzen hier mit dreimal in einem Büro und machen aber 60% Prozent Sachen, da treffen wir uns immer wieder. Ähm, können wir das mhm. nicht irgendwie schlanker machen? Und ähm, andersherum, wenn du hingehst, ungefragt und sagst, äh, ich habe hier festgestellt, ihr habt zu viele Überschneidungen und einer von euch beiden muss gehen, ist der Tenor der ganzen Geschichte viel negativer. Ja. Aber dafür musst du deine Leute kennen, dafür musst du wissen, was sie können, dafür musst du wissen, für was sie brennen und ob sie von zu Hause arbeiten wollen oder von Büro aus und diese gängsten Themen.
0: Sprich, Führungsaufgaben im engsten Sinne, beziehungsweise im, im klassischen Sinne und im gut gemeinten Sinne wirklich wahrnehmen und sich selbst okay. aus den Themen, soweit es geht, irgendwie rauszuhalten.
1: Also wirklich zu führen, zu coachen, zu managen. Genau, dein einziger Job als Führungskraft, egal auf welchem Level, ist es eigentlich, oder die, du, kann, du brauchst dir drei, vier Fragen zu merken für dein Team. Was braucht ihr von mir? Was kann ich tun, damit es dir besser geht? Welchen Kampf darf ich für dich kämpfen? Was darf ich, was darf ich dir wo holen? Ja, welches Budget brauchst du? Und was brauchst du, damit du besser wirst? Ja, wenn ja. du das alles erfüllen kannst, super. Das da sind die dich.
0: besten Führungskräfte, die ich persönlich in der Vergangenheit hatte, die möglichst viele von diesen Fragen immer wieder gefragt haben und immer wieder gestellt haben.
1: So, jetzt Realität, jetzt Realität zur Bank. Wie sind die meisten Führungskräfte, wenn man jetzt auch noch ein bisschen überspitzt und, und Klischees da reinwirft? Lieber schlechtere Mitarbeiter als man se selbst, lieber nach oben hin die Karriere machen, lieber lieber zusehen, dass das Budget nicht ausgereizt ist, lieber nicht mit dem Team negativ auffallen, nicht als Querulant, nicht als was weiß ich, Störenfried auf, auffallen, aber immer gern den Bonus holen und gern die Beförderung wiederholen. Das ist so, wo das menschliche, wo die menschlichen Ziele und die Unternehmerischen weit auseinandergehen Und das ist das ist halt wieder C Level Thema. Ich
0: kann nachvollziehen, was du sagst. Ich kenne tatsächlich solche und solche. Ich habe lieber mit den Leuten zusammengearbeitet, die ein bisschen querulantisch waren, die auch mir ihre Meinung gesagt haben, wo man sich dann auch äh, durchaus mal deutlich die Meinung gesagt hat, sich aber hinterher dann wieder tief in die Augen gucken konnte und sagen konnte, so, und jetzt lernen wir daraus und machen weiter. Das finde ich ja. viel, viel angenehmer, als wenn es alles in der Unternehmenspolitik erstickt. Ja, äh, Beide Seiten kenne ich, beide Seiten habe ich erlebt und ähm, da macht es dann Spaß. Jetzt, Tolga, unangenehmes Thema. Ähm, Banken bauen Mitarbeiter ab. So, ich habe ja, da, hab da in der Vergangenheit ganz viele spannende Sachen erlebt. Ähm, Führungskräfte, die Layering, wie es so schön heißt. Das heißt, ähm, Führungskräfte werden zu Personalagenturen geschickt und dann gescreent, ob sie was taugen. Oder aber ähm, einseitige Abfindungsprozesse oder eben wer zu, äh, das, das berühmte äh, Hasenrennen, wer zuerst den Knopf drückt, darf mit Abfindung gehen. Was hältst du davon und äh, was machen Banken da generell
1: falsch? Also was ich davon halte, ist klar, ich darf es nur nicht sagen, weil es einfach eine Jugendfrei wäre. Ja, aber okay. fangen wir mal vorne an. Mitarbeiter von Personalagenturen screenen zu lassen, damit diese Agenturen mir später sagen, pass auf, von deinen 100 Führungskräften sind 80 schlecht. Ich stelle damit so alles in Frage, wenn ich so etwas durchziehe. So einfach mal die gesamte Zusammenarbeit der letzten Jahre oder Jahrzehnte stelle ich mit dieser Entscheidung in Frage. Also wenn ich dich entlasten möchte, dann komme ich zu dir und sage, pass auf Carsten, aus dem und dem Grund, warum auch immer, den kann ich dir erklären, da, da, da musst du mutig genug sein, Carsten, wir müssen uns trennen. So, das Gespräch ist nie super, keine Frage, aber ich kann, du kannst dein Gesicht, ich kann dir dein Gesicht lassen, ja, du, du, ich, muss, ich muss dir dein Gesicht wahren lassen, Punkt eins. Punkt zwei, wenn ich dich lange kenne, dann kenne ich deine familiäre Situation, deine finanzielle Situation und so weiter, dann habe ich dafür auch gekämpft und kann sagen, pass auf Carsten. Das ist das Paket, was ich dir geben kann. Mhm. Und wenn ich das ehrlich mache, wirst du mit mir auch nicht schachen. Dann wirst du sagen, hey, cool, danke, klares Wort. Und wenn ich ein richtig cooler Typ bin, dann helfe ich dir noch, einen neuen Job zu kriegen, wenn du das denn überhaupt möchtest. Das wäre so die Ideallösung. Die denkbar falsche Lösung ist es, irgendjemanden zu holen, nur weil, da so ein, weil das ein toller Egon ist, ja, zu sagen, screen den mal. Ähm, der kennt dich nicht. Der, der weiß nichts von dir, der hat da deine Höhen und Tiefen nicht, nicht miterlebt. Der weiß nicht, was du mir bedeutest, was ich dir bedeute, ob dir die Bank am Herzen liegt. Der bewertet dich nach seinen Maßstäben. Vielleicht habe ich ihm gesagt, wie das Ergebnis aussehen soll oder nicht. Oder was ich mir wünsche. Also, da ist ganz viel Bias dabei, ganz viele Verzerrungen sind dabei. Aber und dazu ich finde kommt, es halt. Und dazu kommt, du musst, das ist ja noch Tagesform abhängig, ne? Absolut. Ja, ich meine, wir reden von Management. Wir reden jetzt vielleicht nicht vom Praktikanten, der auch schon nicht zu verkennende Aufgaben zu lösen hat. Wir reden von Leuten, die jeden Tag sehr komplizierte, komplexe Entscheidungen treffen müssen mit, mit hoher Tragweite. Und dann kommt irgend so ein Kerl daher oder eine Dame und sagt, ja, den Herrn Blöcker, den bewerten wir jetzt mal. Und dann sagen sie, ja, Moment mal, der hat zwar hier und da und da die und die Eigenschaften und ich bezweifle, dass sie deine Softskills bewerten und sagen, aus dem und dem Grund ist er nicht für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens relevant. Das kann man sehr viel schöner machen, wärmer machen. Das hat ja auch eine Signalwirkung an andere Mitarbeiter. Auf jeden Fall. Also das ist, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wenn ich Mitarbeiter entlassen muss, dann kommuniziere ich das immer vorher. Warum, wieso, weshalb? Was hat sich geändert? Finden, kann, können wir hier Upskilling machen? Können wir Reskilling machen? Brauchen wir denn morgen vielleicht dieselben Mitarbeiter mit anderen Fähigkeiten? Dann können wir sie doch schulen. Das passiert ja immer wieder. Commerzbank schließt, Deutsche Bank schließt, Daimler entlässt, Opel. Wie oft Opel Leute entlassen hat. Mhm. Äh, oder Siemens, 10.000 Leute entlassen, nächstes Jahr 15.000 neue Stellen. Und ich bin mir sicher, dass ein Großteil von den neuen Stellen mit den alten Mitarbeitern hätte hätte ähm, besetzt werden können. Und auch mhm. wenn es ein kleiner Teil gewesen wäre. Also die, sich die Mühe zu machen, die Leute vielleicht weiterzubilden und auszubilden, aber denen auch erklären, warum und warum ja. wir diese Entscheidung treffen. Das wird halt nicht gemacht. Es ist halt riesig einfach, die Entscheidung wird getroffen. Ich habe sie nämlich selber mal getroffen zu sagen, wir brauchen x Euro, die wir sparen mhm. müssen. Wen, dann kommen so Sachen wie, wen können wir leiden, wen brauchen wir, wen brauchen wir nicht, wen können wir leicht ersetzen ähm, und dann mit ein ein Strich drunter gezogen, da kommt ein Preisschild dran und dann heißt es, jo, cool, eine Million gespart. Aber die Millionen auf dem monatlichen Geld gespart, ja, aber, aber die, die Tragweite ist viel größer mit Soft Skills, mit Eigenschaften. Ich mache Teams kaputt. Ja, also, wenn du ein Zehn-Mann-Team bist und du bist eine tragende Säule und ich nehme dich da raus, dann fallen die anderen neun auch zusammen. Die bringen nicht mehr diese Leistung, die sie mit dir gebracht haben. Das, so weit wird gar nicht geguckt. Andreas würde sagen, du bist schon wieder auf einem Detaillevel, was die Leute nicht interessiert, aber <lacht> das ist tatsächlich so. Das wird auf der Oberfläche nur geguckt. Ja. Und ähm, das ist halt dann immer der Grund, warum diese Leute in der Öffentlichkeit halt schlecht über ihren Arbeitgeber sprechen, statt zu sagen, hey, ich bin zwar raus, aber waren tolle zehn Jahre.
0: Ja. Wie, äh, und wie, verme wie vermeide ich dann als Unternehmen oder als Bank, dass mir in dem Moment auch noch die besten Mitarbeiter abhanden kommen? Ich meine, wenn ich, wenn ich dann sage, hier kann flächendeckend irgendwie jeder gehen, der will, äh, das sind doch die Ersten, die dann die Hand heben, weil sie wissen, dass sie sofort woanders was Neues kriegen, womöglich besser bezahlt und dann auch noch ein Abfindungspaket das ist ja nichts Unübliches in der Bankenwelt momentan. Was ja über,
1: über, über mehrere Branchen hinweg gibt es das ja. Ähm, im Automobil, ähm, in der Automobilindustrie gibt es ja die äh, Lex-Tesla. Mitarbeiter von bestimmten Autokonzernen durften ein paar Jahre das Unternehmen verlassen, mit der Garantie, dass sie zurückkommen durften. Dann sind die alle zu Tesla gegangen und dann hat der Automobilhersteller gesagt, oh ne, das machen wir nicht mehr. Also äh, weil wir da, weil wir da Mitarbeiter verloren haben, gilt das für alle anderen jetzt auch. Das wird jetzt abgeschafft. In dem Moment, wo ich sage, jeder darf gehen, das ist, sag das mal zu Hause deiner Frau oder deinem Mann. Sag mal, wenn du gehen willst, geh. Da ist, dann ist alles weg dann ist alles komplett kaputt gemacht worden, was man sich jahrelang gemeinsam aufgebaut hat. Die letzte Verbindung wird reißen, wenn man seinem Partner oder seinen Freunden sagen würde, weißt du was, wenn es sich morgen nicht mehr gibt, ja, was soll ich machen? Hier, also noch, nimm noch das Sportauto mit aus der Garage, gehört dir, schenke ich dir oder bald das Haus. Genau das ist es. Es ist genau dieses einseitige Kappen von Emotionen, einseitig und das ist halt egoistisch, den Leuten zu sagen, ich habe zwar jetzt zehn Jahre lang so getan, als ob du mir wichtig bist aber bist du gar nicht. Und wenn du morgen gehst, und noch ein bisschen Kohle mit, dann habe ich nämlich morgen keinen Stress mehr und dann gehe. Und das ist halt die richtig guten Leute, die wissen das vorher schon. Die haben, die haben gute Antennen und sind sehr gut vernetzt, auch in den Unternehmen. Die haben sich schon was Neues gesucht. Die haben auch immer einen Plan B im Zweifel. Immer. Und die sind auch so gut, dass die eigentlich nur bei LinkedIn zwei, zwei Nachrichten rausschicken müssen und alle zwei werden mit dem Satz beantwortet. Klar, komm bei uns vorbei, kriegst ein bisschen mehr Geld und morgen kannst du anfangen. Die, die du nicht los willst und wo du betteln wirst, das sind die, von denen du vielleicht eh nur 50, 60 Prozent Performance gesehen hast. Aber auch diesen Menschen gegenüber finde ich es absolut respektlos zu sagen, wenn ihr gehen wollt, geht. Deshalb nach deinem Nachts, glaube ich, auch keiner mehr gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendeiner machen wird. Also mhm. Es ist kein goldener Anschlag mehr, es ist eigentlich eine goldene... Goldene Backpfeife eigentlich.
0: Äh, ja, ist, ist krass. Ich habe da so nie drüber nachgedacht, dass man ja in dem Moment, wo man sagt, eigentlich kann hier jeder gehen, auch zu denen, die bleiben wollen, so diese emotionale Schiene komplett irgendwie kappt in dem Moment. Doch. Das ist, ist mir gerade so bewusst geworden.
1: Spannend. Ähm, Tust du, ne? Also es, man kann es auf so vielen Arten besser machen. Wenn, wenn du mein, mein Division-Manager bist ja und du hast tausend Leute unter dir und wir müssen jetzt, wir kommen nicht mehr raus, egal warum, wir müssen jetzt Leute entlassen. Dann komme ich zu dir an und sage, Carsten, wir müssen Leute entlassen und bei dir in dem Bereich auch. So, dann macht man sich Gedanken. Es gibt Sozialpläne, Gott sei Dank in Deutschland, noch ein Möcher. Aber was wir immer vergessen, ist dieser Faktor Mensch. So. Und die Fragen sind falsch. Was ändert sich morgen, wenn diese Leute nicht mehr da sind? Punkt eins. Was fehlt uns? Wo behindern wir uns selber, wenn wir den Carsten morgen nicht mehr bei uns haben? Wie sieht denn morgen der Erfolg aus? Erreichen wir den Erfolg morgen schneller? Oder, oder wird der Erfolg genauso gut? Wird unsere Qualität genauso gut bleiben? Ähm, was ist dieser Ist-Zustand, den wir uns von diesen Entscheidungen heute versprechen? Mhm. Wie, sieht der, wie sieht denn morgen die Welt aus, wenn 1.000 Mitarbeiter weniger bei, bei, bei der Deutschen Bank sind? Weiß kein Mensch. Und diese Tragweite ist denen gar nicht bewusst. Was fehlt uns denn, wenn du 1.000 Mitarbeiter hast und alle 1.000 haben verschiedene Soft-Skills? Und stell dir mal vor, du entlässt die 1.000 mit denselben Soft-Skills. Das heißt, auf in einem anderen Block fehlen dir tausendmal die Soft-Skills Kommunikation und Teamfähigkeit. Wenn du Pech hast, hast du diese beiden Sachen entlassen. So musst du mal drüber nachdenken. Und hast du überall diese Lücken,
0: und dann wird das doch nichts mehr. Dann sind wir an einem Punkt, den ich mega spannend finde, nämlich das Soft-Skill-Management in einem Personalkörper. <lacht> ich habe ja, ich habe auch mal äh, Dinge gesehen in dem Kontext, so Skillmatrizen und so weiter, dass man eben sagt, welche Mitarbeiter haben eigentlich welche Soft-Skills, welche brauche ich dann auf den einzelnen Stellen. Es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, das nachzuhalten, zu pflegen. Und auch in Sachen Betriebsrat, Mitbestimmung irgendwie dann auch zum Leben zu erwecken und am Leben zu halten. Weil es geht ja dann schon sehr an die Persönlichkeit der, der Mitarbeiter und an wirklich auch eine Ressourcensteuerung der Soft Skills. Kennst du da Ansätze, die tragen und die, wo die, wo die Mitbestimmung dann eben auch so weit geht, dass sie sagt, da gehen wir mit? Oder sind das dann harte Verhandlungen mit Betriebsrat, Personalrat, wie auch immer dann heißt, in den einzelnen Unternehmen, dass man sagt, hey, wir tun das wirklich als Vorteil, um genau in solchen Situationen dann da was
1: rauszuziehen? Also ich bitte später lieber um Entschuldigung vorher, um Erlaubnis zu fragen. Es sind oft harte Verhandlungen, genau aus Datenschutzgründen, Diskriminierungsgründen und so weiter. Es gibt halt Möglichkeiten, da muss man sich aber auch darauf einlassen, wie man es tatsächlich vernünftig steuern kann. Du kannst es ja mit dem Betriebsrat zusammen machen. Mhm. Ja, also Es gibt Betriebsräte, mit denen kämpft man jahrelang. Die, die mhm. sehen wir auch in den, in den Nachrichten und das sind Leute, an denen kommst du als CEO nicht vorbei. Du musst sie auf deine Seite bringen, wenn du nicht gerade Deutsche Bahn bist und, und, und Lockführer, Lockführer-Streik oder sowas ist. Aber auch da, du, es gibt diese Kämpfe und die sind auch gut, ja, die challengen dich. Aber du kannst halt mit diesen Menschen zusammen, kannst du auch die, die, das Unternehmen für die Zukunft gestalten. Und das muss halt, das ist auch wieder so eine Sache von Aufklärung, Kommunikation. Warum machen wir das? Wieso machen wir Und dann musst du auch mal in die Tasche greifen und sagen, wenn meine Analyse sagt, dass Frau Meier und Herr Müller das Unternehmen verlassen müssen und beide haben drei Kinder, ja, und wenn du wirklich keine Gelegenheit hast, die irgendwie weiter zu beschäftigen, dann zahl dem Gott verdammt so viel, dass, dass das Gesicht wenigstens nicht, dass, dass sie nicht weinen oder, oder dass sie trotzdem mit einem Lächeln rausgehen können. Das ist nun mal so. Ja, es gibt knallharte Entscheidungen, die meisten davon kann man vermeiden. Aber wenn du nicht aus der Sache rauskommst, dann, dann, dann zahl den Leuten wenigstens so viel oder setz dich ein. Ja, es schadet dir doch nicht, einen Menschen mehr in deiner HR-Abteilung zu halten, der quasi durch interner interne Bewerbungshilfe ist oder sowas, ja, wo du mhm. sagst, pass auf, ich weiß, morgen werden fünf Mann entlassen oder fünf Frauen werden entlassen und wir kümmern uns mal darum, dass einer unserer Kooperationspartner, jede Bank hat eine Einkaufs-, äh, eine Zuliefererliste von weiß nicht wie, viel, wie viele Unternehmen, die für die was machen. Er ruft doch mal irgendeinen davon an und sagt, habt ihr wenigstens einen Job? Ja. Und würd, würde mich wundern, wenn, wenn, wenn man diese Leute oder, oder einen Teil dieser Leute nicht unterkriegen würde. Und das kostet dich nichts und alle reden darüber und sagen, hey, tolle Firma, brauchen mich nicht, ich weiß auch, dass sie mich nicht brauchen, kann ich auch nachvollziehen und haben sich für mich eingesetzt. Mhm.
0: Ja, stimmt, habe ich, hab ich in eigener Erfahrung erlebt seinerzeit. Also meine Stelle, die ich ähm, als, als, damals noch als Nachwuchshändler im, im Kapitalmarkt hatte, die wurde halt wegrationalisiert, als die Banken fusioniert sind und da hat sich mein damaliger Chef sehr, sehr stark für mich eingesetzt, hier auch intern dann was Neues zu finden. Mhm. Und äh, das, war schon, das war schon ein gutes Gefühl hinterher auch, weil selbst, selbst wenn es nicht geklappt hatte, hätte, der hatte sich eingesetzt. Ja, und äh, hat dann geklappt und war auch, war auch super und war auch alles richtig. Aber ich äh, kann gerade total gut nachvollziehen, was du meinst.
1: Ja, und das ist halt, du kannst halt mit diesen ganzen, also so, so eine Skillmatrix oder eine Matrize, ist ein ganz einfaches Tool. Jeder kann das mhm. machen, die wenigsten haben Ahnung von der, von der Bewertungsmethodologie, ähm, aber es ist keine große Wissenschaft. Und wenn du das machst, dann kriegen diese ganzen Kündigungen und Rationalisierungen eine ganz andere Bedeutung. Du guckst auch ganz anders drauf und sagst nicht nur, hey, ich spare mir mit dem mit der Person 100.000 Euro Gehaltskosten, weil du kannst ja auch 100.000 sparen, aber dafür auf deiner Seite Risiken eingehen, ja, weil die Skills fehlen. Und umgekehrt aber auch, ja. Ja, welches welche Skills brauchen wir denn nicht, weil wir die fünfmal in einer Abteilung von sechs Leuten haben. Ja. Ähm, ja. Und, 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 ne, und, und und welche, welche Skill-Kombination brauchen wir denn für die Zukunft? Und und dann kostet es halt, sparst du halt vielleicht nur 40.000 und sagst, ich hätte 100 sparen können, spare jetzt 40, heißt 60.000 investierst du in die Zukunftsfähigkeit deines Unternehmens. Ja, und wenn du am Ende einen
0: Return darauf hast, der deutlich höher ist als die 60, hat sich das wieder gerechnet. Genau. Gut, wir kommen so langsam zum Ende. Einen habe ich ja. aber noch für dich. Und zwar ist mir neulich ein, ein Zitat begegnet von dem Stanford-Professor Robert Sutton. Wahrscheinlich kennst du den besser als ich. Ich bin das erste Mal über dieses Zitat gestolpert. Ich fand es aber, aber ähm Gut, und damit möchte ich dich auch noch mal konfrontieren. Wir sind mit Banken auf dem Weg in eine digitalisierte Welt. Wir sind in dem, auf dem Weg in eine agile Arbeitswelt. Interdisziplinäre Teams werden, werden wichtiger, selbstorganisiertes Arbeiten wird wichtiger. Auch wenn der Weg dahin holprig und steinig ist, ist eine, eine These dazu, dass die Hauptaufgabe der Personalabteilung dann sein wird, die Führungsetagen arschlochfrei zu kriegen. Ja, es ist ein Zitat, das ist jetzt nichts, was ich mir hier ausgedacht habe. Ja. Und damit wollte ich dich dann doch gerne konfrontieren, weil äh, das finde ich ist, ähm, ich, gl ich glaube, es ist zu einfach gedacht, aber ich hätte gerne deine Meinung dazu.
1: Also ist, ist die Frage, ist die Frage, ist das HR-Aufgabe, ähm, die, 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 die Führungsetagen Arschloch freizukriegen, würde ich sagen, auch. Hm? Auch. Das ist so, boah, das ist komplett, Komplex also Führungskräfte, die aus dem Unternehmen heraus eine Führungsrolle wachsen.
0: Also vielleicht vielleicht ganz kurz. Äh, Entschuldigung, wenn ich dich abwürge. Es geht ja darum, zu, die Frage zu beantworten, wie toxisch kann eine Führungskraft für das für die Teamkultur sein, wenn sie da reinkommt. Ne? Es ging, ging sehr, um toxische Führungskräfte. Sehr, und sehr, sehr. Ich glaube, das wurde hier äh, äh, gleichgesetzt mit dem, mit dem Begriff des Arschlochs. Also Ich, ich,
1: ich, ich, ich kenne ich kenn auch den, den Artikel, den er geschrieben hat, beziehungsweise diese, diese, dieses Interview. Es ähm, ist, ist sehr komplex, ähm, auch wenn es markige, einfache Sätze sind. Die Gedanken dahinter sind, sind nicht gerade einfach. Aber es ist so, dass wenn du Mitarbeiter einstellst und, und dann noch Führungspersonen einstellst, dann holst du etwas Neues auf eine Ebene, die du nicht mit aufgebaut hast. Das heißt, von hier von hier unten bis dahin ne, warst du gar nicht dabei. Du kennst diese mhm. Struktur nicht. Und jetzt kommst du hier rein als Supervisor. So, das heißt, du stehst Menschen vor, deren Weg, deren Geschichte du hier nicht mitgekriegt hast. Die haben eine Teamkultur. Du bringst neue Einflüsse mit rein. Das kann super gut klappen, ist aber in der Regel sowas wie kalt und warm, äh, Feuer und Wasser und so weiter und so weiter, wenn du nicht aufpasst. In der Regel gehst du hin und solltest, die Teamkultur erstmal analysieren und herausfinden und das ist einfach, das ist viel einfacher, als man denkt, wie lassen, lässt sich dieses Team führen und wie möchte dieses Team ähm, die Leitplanken haben, wie möchte dieses Team arbeiten, wie möchte dieses Team kommunizieren, welche Bände haben sie untereinander und wenn du das weißt, dann suchst du dir die ideale Führungskraft dazu. Was sie aber auch ja. heute machen in den meisten Unternehmen ist, oh, der Carsten Blöcker, der ist auf dem Markt, den müssen wir haben, okay. Warum wollen wir den haben? Wir haben gehört und wir haben den Carsten beobachtet, der ist ein richtig guter. Der hat sich bei der Bank so und so das und das geleistet. Ja, alles klar, holen wir den. Der Gedanke ist bis dahin noch legitim. Aber wir wollen, dass du, wenn du da einsteigst, diese Leute, die bis dahin die Geschichte, gemeinsame Geschichte hatten, sich dir anpassen. Mhm. Und es ist immer schlecht, wenn sich viele einem anpassen müssen als umgekehrt. Das, das klappt halt selten. Das heißt, du mhm. hast schon die Erwartung und aber auch die Aufgabe, zuzusehen, dass Carsten kein Arschloch ist. Ja und natürlich auch diesen Menschen diese Menschen besser macht. Cool ist doch, wenn die HR-Abteilung an die Tür geklopft kriegt und sagt, ey, den Carsten, den ich da geholt habe, ne, ist ein super Typ, ist, ist ein super Vorgesetzter für uns, macht uns alle besser, fordert uns, ist hart, aber fair, statt zu sagen, was habt ihr denn da für einen Penner geholt? Ja. Und dann hast du alternativ noch intern die Möglichkeit, wenn du intern aus einem bestehenden Team eine Führungskraft entwickeln willst, passiert es heute häufig so, dass die Leute sagen, ja, unser bester ähm, Verkäufer ist der Carsten. Der führt morgen mal das Team. Wir haben vergessen, dem Carsten beizubringen, wie man führt. Wir haben dem Carsten vergessen, beizubringen, wie man Feedback-Gespräche führt. Ähm, der Carsten hat wie, keine Ahnung, was für Soft-Skills er hat. Keine Ahnung. Der hat aber auf jeden Fall gut verkauft und kann es besser als jeder andere. Also sagen wir, du bist der Beste, machst, mach du es. Also das heißt, du brauchst ein internes Development-System. Mhm. Das sind alles sehr, sehr einfache Sachen. Die hören sich immer kompliziert und teuer an. Ähm, indem man sagt, hey Carsten, wenn du so weitermachst, wirst du in zwei, drei Jahren Führungskraft und auf dem Weg dahin brauchst du die und die und die Werkzeuge. Lass uns mal dein Weiterbildungsprogramm anhand deiner Wünsche, aber auch unserer Ergebniserwartung anpassen, damit du darauf vorbereitet bist, ähm, wie du mit Druck umgehst, wie du Ergebnisse forcieren kannst, wie du mit ähm, wie du Erwartungshaltung kommunizieren kannst mit deinen Mitarbeitern, aber auch Rückschläge, wie du die verarbeitest und für dein, für dein Team stehst mhm. und die unterstützt und, und, und mit denen kommunizierst. Das muss man dir auf diesem Weg ähm, anbieten. Das gibt es in den Ansätzen, wenn es Karrierepläne gibt, die dauern ja in der Regel ein paar Jahre, nicht umsonst, weil man dann halt Zeit hat, dich auszubilden. Aber ist halt eine gute Möglichkeit und Banken machen das sehr, sehr schlecht, allgemein gesprochen. Mag wahrscheinlich mhm. auch Ausnahmen geben, aber da achten die meistens nicht darauf. Mhm. Leider.
0: Spannend. Ja, das heißt ja, das heißt ja im Umkehrschluss vielleicht noch, ich gehe noch vielleicht sogar noch weiter. Man macht häufig ja die besten Spezialisten dann zu den Führungskräften, auch manchmal, weil es dringend ist und weil es schnell gehen muss. Man hat sich aber gar nicht wirklich mit denen mal auch inhaltlich auseinandergesetzt, ob das für die persönlich dann der richtige Karrierepfad ist oder ob nicht vielmehr eine Experten- oder Spezialistenlaufbahn angebracht wäre. Genau. ja Also ich ähm, ohne unternehmerisches Denken, ohne eine gewisse Risikobereitschaft mhm. und ohne eben auch die Bereitschaft, ein paar Fehler zu machen, brauche ich nicht Führungskraft werden. ja Und wenn mir mhm. das lieb ist, dass das äh, nach dem Verkaufsgespräch mein Auto auch verkauft ist, um an deinem Bild zu bleiben ähm, und ich dann das nächste Thema habe, aber mein Schreibtisch dazwischen leer ist, fair. Ja, ähm, wenn, du als Führung, wenn du eine Führungsposition übernimmst, dann hast du Themen, die langfristig sind, dann hast du strategische Themen auf dem Fokus, und dann wirst du nicht mit der reinen
1: Verkaufskompetenz irgendwann ankommen. Ich gebe dir, geb dir ein kurzes Beispiel. Ich hatte früher einen Risikoleiter, den sehr viele Leute unterschätzt haben. Unser Vorstand hat den geliebt. Wir waren jetzt natürlich auch ein bisschen kleiner. Wir haben, ich als Sales und er als Risikodirektor, wir haben an den Vorstand berichtet. Dieser Junge war in der Lage, die schlechtesten Fälle noch finanzierbar zu machen. Mhm. Aber der hat sich auch jeden Tag mit unserer Risk Policy beschäftigt. Der hat hier und da nach einem Weg gesucht. Ich kannte jedes Schlupfloch er kannte, kannte jedes Schlupfloch und er kannte, der wusste auch, wie wir uns immer doppelt absichern können, damit wir so wenig Geld wie möglich verlieren im Falle des Falles. Mhm. So jetzt ist passiert: dieser Junge hat irgendwann mal alles erreicht ne, und Gehaltserhöhung war durch, Firmenauto war durch. Und klar will er auch den Titel dann haben irgendwann. Jetzt hat jemand zum Management gesagt: Ja, wenn wir den Obus aber gehen lassen ähm, oder befördern, dann haben wir ja niemanden mehr, der uns das Geschäft bringt. Mhm. Weil alle anderen Underwriter und Analysten waren ja nicht so gut. Und das, wir waren so kurz davor, auf diesen Blödsinn einzugehen und haben dann noch, noch also wir haben ihn dann auch gefragt, klar, und ähm, er hat dann die beste Antwort gegeben sagt dann, nee, ich repliziere mich jetzt einfach mal. Ich bringe jetzt einfach mal all meinen Leuten im Team bei, wie ich denke und wie sie es machen können, weil ich halt ja. solche Sachen erkenne. Und ähm, das ist halt so diese Krux, ne wenn du Leute beförderst, so verliere ich jetzt meinen, meinen besten Mann oder meine beste Frau hier oder mhm. schaffe ich es, dass sie sich selber replizieren und multiplizieren? Und ähm, schaffen quasi, dann machen sie sich im positiven Sinne obsolet, dass sie sagen, hey, ich bin total überflüssig, ja, weil ich habe jetzt zehn Carstens hier, die so denken wie ich oder noch besser sind und habe denen auch beigebracht, dieses dieses Mindset auch tatsächlich anzuwenden und nicht nur ausführende Organe zu sein. Und wenn mhm. du das das halbwegs verstehst mhm. und die richtigen Fragen schon im Recruiting stellst, wird's einfach.
0: Finde ich super. Ich ähm, äh, habe jetzt so, dass das, das äh den Gedanken gerade oder das Wort Mindset Coach im Kopf, also wirklich, dass ich als Führungskraft am Mindset der Mitarbeiter arbeite, am Skillset der Mitarbeiter arbeite, ist viel, 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 viel wichtiger als an den Fachthemen.
1: Ja, ihr habt doch jetzt
0: ihr habt doch jetzt eine
1: neue Kollegin ne? bei, bei Reporting Impulse, Genau. die Nadine. Genau. Die Nadine. So. Richtig. Ich habe ich wusste es zwar, aber ich sehe auch, dass sie schon in dieser in dieser Strömung mit drin ist. Ja, also ich so bezweifle, klar. ich bezweifle, dass Kai und, und Andreas oder jeder andere sie explizit deswegen ausgewählt haben, aber sie haben irgendwas in ihr entdeckt wo sie gesagt hat, hey cool, die passt zu uns. Und die Kultur und die Struktur, die ihr unter euch habt, ihr wächst ja auch, mhm. ähm, die hat sie mitgerissen. Das heißt, da, waren, da sind Dinge drin, auf die sie reagiert und umgekehrt. Und, und daraus kann man aber eine Systematik machen und das funktioniert ja. Ne? Also mhm. man, man hat jetzt schon das Gefühl, sie ist viel länger dabei, als sie ist. Und äh, sie hat es verstanden, sie versteht, wie die Kommunikation läuft. Und, ähm, und, und Leute nehmen sie auch so wahr als, als Teil von Reporting Impulse. Es ist nicht die neue. Felix ist ja auch nicht der Teil. neue.
0: Auf keinen Fall. Und das ist das ist wunderschön so. Ich bin auch nicht der Neue nach drei Wochen. Das, ähm, <lacht> ich habe ich habe halt ich habe halt hier ähm, ich habe halt hier na klar schon ein bisschen Vorkenntnisse und ich kenne auch den gesamten konzeptionellen Grundgedanken von Reporting Impulse. Aber was hier so ein bisschen was hier so ein bisschen tatsächlich Usus ist und das mag ich sehr an der Unternehmenskultur ist halt so diese skandinavische Gelassenheit. Du bist nicht wichtig, ist ja der Satz der Skandinavien oder der, der die, der die Menschen in Skandinavien untereinander sehr gelassen sein lässt. Ja, heißt, heißt ja im Umkehrschluss auch, keiner ist wichtiger als der andere. Und ich glaube, ich glaube, so ist es hier auch. Warum soll ich mich wichtig nehmen und irgendwie den, den Dicken raushängen lassen? Ich bin erst auch, ich bin auch nur seit drei Wochen im Unternehmen. Ja, genauso wie Nadine, wir haben quasi zusammen angefangen. Aber auch, äh, auch die anderen gegenüber geben mir jetzt nicht das Gefühl, du bist der Neue und du musst was lernen. Im Gegenteil, ich kann jederzeit zu denen gehen und sagen, ja, kannst du mir mal zeigen, wie man das bei StreamYard einstellt? Kannst du mal zeigen, was man du damit das für ist. Krone. Natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Aber das, es das ist, halt ist... Das ist der
1: Unterschied, ist der Unterschied zur oder die falsche Wahrnehmung von Augenhöhe. Bei Augenhöhe sagen ja meistens die hierarchisch niedriger angesetzten Leute, mein Chef muss mir auf Augenhöhe und Augenhöhe heißt nicht gleichberechtigt. Es heißt gleichwertig. Gleich genau. Gleich wichtig. Genau. Ja, und, und das ist halt so. Wenn du als Neuer reinkommst und, und wie gesagt, Nadine war jetzt das exemplarische Beispiel, ich hoffe, es ist hier nicht unangenehm, Nadine, ähm, <lacht> man merkt, da kommt das, ne die, die Pole passen zusammen, ja, da, da wurde sich mhm. Gedanken gemacht und wenn das Reporting Impulse schafft, ohne das jetzt negativ zu bewerten, dann musst du es doch als Bank auch schaffen oder als Automobilhersteller doch auch schaffen, diesen Mindshift oder, oder Mindset-Gedanken ähm, zu codieren Ja, ich bin jetzt kein Coach, ähm, und, und da gibt es wahrscheinlich Leute, die da noch 30 Mal besser sind und und das auch in Worte fassen können. Aber das ist ja, das ist ja nicht schwer, so etwas zu machen. Und auch diesen diesen Blick zu rekalibrieren, da wir verlieren ja alle wieder mal so ein bisschen den Fokus im Leben oder im Beruf, dass da jemand ist und sagt: Hey, wenn du das Gefühl hast, ne, du bist weg vom Pfad oder was auch immer, ne, denk an das, an das, an das, versetz dich in diesen Zustand das. Ja, und das klappt halt, ja. Also ich weiß gar nicht, weiß gar nicht. Ähm, dritte dritte Folge, die du heute machst. Genau. Kein, kein Unterschied zu allen anderen auch. Anderes, Ach, nur anderes Format. Danke für
0: die Blumen. Ich bin wahrscheinlich noch ein ganzes Stück nervöser als die anderen beiden, okay. wenn ich hier die Aufnahme starte. Aber es spielt sich ein, tatsächlich. Ja, ich glaube auch, glaub auch, es wird ganz viel hier bei uns von oben ja auch vorgelebt. Ich meine, Kai und Andreas sind ja nun auch sind ja nun quasi äh, hier unsere Chefs. Ähm, lassen es aber in dem Sinne ja auch nicht, nicht raushängen, sondern äh, geben uns Verantwortung, geben uns Freiheiten, lassen uns sein, wer wir sind. Ja? Also lassen uns gleichwertig sein als Person. Und das ist halt etwas, was in großen Konzernen, glaube ich, sehr, sehr schwer ist über alle politischen Spielereien, über alle Hierarchieebenen und deswegen eben auch von oben kommen muss. Ja. Gut, Tiger. Vielen, vielen Dank für den tollen Talk. Ich glaube, hier waren viele Impulse dabei und viele Aspekte dabei, über die man nachdenken sollte. Ähm, wer Fragen dazu hat, wer das gerne konkretisieren möchte, kann Tolga und mich jederzeit anschreiben und auf LinkedIn finden. Sehr gerne. Wer gerne selber was zu Banken sagen möchte oder hier äh, sagt, Mensch, ich habe hier ein Innovationsthema und ähm, weil wir immer sagen, es ist alles schwierig, haben wir einen Weg gefunden, es besser zu machen, meldet euch bei mir, dann machen wir eine Aufnahme und ähm, ihr könnt hier zu Gast in diesem Format sein. Würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten, Bleibt mir nur, Tolga, wie immer, in diesem Format dir die letzten Worte zu überlassen. Ja, du darfst alles sagen außer vielen Dank und ähm, darfst Werbung machen, darfst noch mal sagen, wie du wie du diese Themen angehen würdest, wenn du das willst, wenn es ganz konkret wird oder eben, wonach dir gerade der Sinn steht.
1: Vielen Dank, Tolga. Ich danke dir, Carsten. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat richtig viel Spaß gemacht, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu leidenschaftlich ist, aber das Thema ist viel zu wichtig. Ähm, mir bleibt eigentlich nicht viel zu sagen, ähm, hat echt richtig viel Spaß gemacht. Wenn da Fragen kommen, gerne an Carsten und an mich. Ansonsten traut euch mal ein bisschen unbequem zu sein, auch bei der Bank, egal über welche Hierarchiestufe hinweg. Und kommuniziert vernünftig mit euren Leuten. Und vergesst nicht, vergesst nicht wenn, wenn ihr die schlecht behandelt, behandeln die euch auch schlecht. Und das ist halt nicht gut. In dem Sinne, schönen Tag.
0: Perfekte Schlusswort. Schönen Dank. Ciao.
1: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.